0: Vítejte, aby bylo jasno. Jak bude vypadat demonstraci 16. září na Václavském náměstí v Praze? Lze dosáhnout demise Fialovy vlády? Lze vůbec sjednotit mimo parlamentní opozici, která se stále víc drolí? A co se stane občanovi, který přijde na demonstraci s novým hitem, telefonem od Samsungu označeným písmenem Z? I o tom dnes budeme hovořit. Pozvání do studia přijal aktivista, politik, právník a bývalý fotbalový funkcionář, dříve člen hnutí Trikolora a nyní předseda strany PRO, tedy právo, respekt, odbornost, doktor Jindřich Reichl. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Pane doktore, než přejdeme k té velké politice, zastavme se u věci, která možná spíš než občany hýbe právnickou obcí. Mám na mysli jmenování nových soudců Ústavního soudu. My jsme zde v situaci, kdy hlavní roli hrají tři lidé, kteří se řekněme se velmi Omočili v totalitním režimu. Jedním z nich je člen KSČ prezident republiky, který studoval na rozvědčíka. Druhý je pan soudce Robert Fremre, který byl také členem KSČ a nyní vyšlo najevo, že dělal rozsudky, pokud šlo o opuštění republiky. A třetí je už nyní předseda ústavního soudu, pan Josef Baxa, který byl kandidátem KSČ a který ve své knize říká, že takové rozsudky nedělal, ale na kameru přiznal, že možná jeden sudek tam byl. Co říkáte takovému stavu našeho nejvyššího ústavního soudnictví?
1: Já myslím, že to není jenom o soudnictví, já myslím, že je to atmosféra v celé téhle zemi, kdy opravdu vládne neuvěřitelné farizejství, kdy co je povoleno pánovi, není povoleno k mánovi, to znamená ta absurdní situace, kdy se ta samá část lidí, která se radovala z vítězství Petra Pavla, jak jste správně poznamenala v podstatě komunistického rozvědčíka, tak ta sama klika dnes se velmi ostře vyhrazuje proti jmenování souce Fremra. To, že pan Petr Pavel, dneska náš prezident, zvažuje, jestli to souce jmenovat, s ohledem na jeho činnost pro komunistický režim, to už je absurdita největšího možného kalibru, protože prostě komunista soudí komunistů za to, že fungoval v prospěch komunistického režimu. A já myslím, že, že to jenom opravdu ukazuje, jak neuvěřitelně dvojí metr je v téhle zemi. Mohli bychom pokračovat k dalším případům, kdy paní Vaňková v Brně, tam je jedno, co ona si dělá ve volném čase, u pana docenta Ševčíka to asi úplně jedno není, jak jsme viděli. A neustále prostě vidíme tu dvojí optiku, ten dvojí metr, já se s tím nemůžu smířit a obrovský mi vadí například to, co je trošku hná na pozadí a zaniká za celou tohle kauzou a to je vlastně prohlášení, že existuje dohoda, že na ústavním soudu budou pouze dva soudci s takovouhle minulostí. Kdo tu dohodu uzavřel? S kým? co to je vůbec za dohodu. To je něco, co já si absolutně e, nedodu představit a neumím se s tím stotožnit. E,
0: jmenoval byste, kdybyste byl v roli prezidenta pana Roberta Fremra ústavním soudcem? E,
1: nejmenoval bych, protože já jsem, musím říct, že v tomhle jsem velmi striktní a e, zásadně jsem vystupoval proti tomu, že Petr Pavel vlastně šel k pomínku Milady Horákové, že se vyjadřoval k Janu Palachovi a podobné věci. E, ta, ta, ta mantra o tom, že si něco odpracoval, to je něco, co já prostě absolutně neakceptuju a myslím. Si, že, že je to hloupé, protože kdyby nedošlo k tomu převratu, tak pan Petr Pavel pokračoval v té své kariéře, to je, myslím, naprosto jasné a sloužil tomu komunistickému režimu a dnes se vyjadřuje kondolenci k panu Kunderovi. On by byl tím, který by schromažoval informace na pana Kunderu a dodával by je komunistickému režimu, takže...
0: No k tomu, kdo schromažuje informace a kam je dodává, se ještě dostaneme. Velmi zatím rád. Nedávno jste zatím nepravomocně dosáhl u soudu, zproště, pardon, dosáhl u soudu toho, že pan Tomáš Eczler se musí omluvit, paní Jordance Jiráskové, za slova o tom, že je kolaborantka a pro kremelská svoloč. Jaký to má další vývoj? Odvolal se pan Ecler, nebo jak to vypadá? Nyní. Ještě
1: není hotový písemný rozsudek. Předpokládám, že tam odvolání půjde. Možná půjde i z naší strany, protože si myslím, že nám měly být přiznány náklady řízení. Nicméně to už jsou potom další detaily. To klíčové je, že skutečně máme konečně stole rozsudek, který nastavuje nějaké mantinely komunikace i na sociálních sítích. Prostě není možné někoho nazývat kolaborantem nebo proruskou svoločí. Kolaborant není něco jako lhář nebo hlupák. To je nějaké hodnotící kritérium, které nelze prokazovat. Kolaborant má jasnou definici. Je to definice, která říká, že je to osoba spolupracující s nepřátelskou mocí proti své vlastní zemi. A pokud někoho nazvete kolaborantem, tak to musíte mít nějaký podklad. Já jsem se ve výslechu pana Eczlera ptal, jestli ví, co se dělo lidem, kteří byli z kolaborace obviněni a nařčeni po druhé světové válce. On řekl, že ví, že byli linčováni, že byli zabíjeni. A já říkám, podívejte se, dneska jsme ve velmi podobné situaci, protože emoce tady plají na, na, na maximum a vy tady někoho prostě bez jakýchkoliv důkazů obviníte z kolaborace. Takže já myslím, že je dobře, že tenhle rozsudek padl, myslím si, že je to velmi zásadní milník a že ta a strana té pěti koalice, která neustále nás napadá z toho, že tady šíříme, Nenávist, tak dostala pořádnou facku, protože je zřejmé, že jsou to oni, kdo to nenávist šíří.
0: K tvrzení Tomáše Eclera, že paní Jordanka Jirásková je kolaborantka pro Kremelská společnost, se následně na sociálních sítích připojila také předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Dana Drábová. Budete ji také žalovat?
1: Připojil se i pan Pavel Novotný. Jakmile budu mít k dispozici písemný rozsudek, tak i tyto dva adresáty rozhodně zahrnou do svých dalších právních kroků.
0: Ještě jedna právní otázka. Proti vám je za vaší politickou činnost nyní veden určitý spor v advokátní komoře, která zvažuje, že vůči vám zahájí kárné řízení. My jsme na toto téma hovořili například s bývalou ministriní spravedlnosti paní Benešovou, která tyto, pra, ty, která tyto praktiky k advokátní komory velmi odsuzuje. Jak je ten spor daleko nebo co se tam děje?
1: Je podána kárná žaloba. Já myslím tedy, že není podána legitimně, protože ji může podat pouze předseda kontrolní rady, což se v tomto případě, ale to je formalistický detail. Realita je taková, že kdyby ten, kdyby ten výrok řekl kdokoliv jiný, než já, tak žádná karná žaloba nebude. Advokátní komora se tím zapojila do politického boje. Myslím si, že je to něco, kde by v žádném případě prostě neměla figurovat a neměla by působit. A jak si soudit advokáta za to, že publikuje citát světoznámého autora, nositele Nobelovy ceny Ernesta Hemingway, tak to už je hodně silná káva. Myslím si, že opravdu advokátní komora naprosto hloupě vstoupila do politického boje a že je to daleko více ostuda české advokátní komory, než jakýkoliv problém pro mě.
0: A jaká je atmosféra mezi advokáty, se kterými se bavíte? Je tam taky taková ta dvojí morálka, kdy na venek mlčí a dovnitř vám fandí, nebo jak to je?
1: Je to tak. Jsou tam advokáti, kteří se otevřeně staví za nás a píšou mi zprávy. Já jsem ten rozhovor s paní Benešovou viděl, musím říct, že se mi velmi líbil. Paní Benešová říká ty věci na rovinu a já mám pro to velké pochopení a velké sympatie. Ale samozřejmě tam pořád, tak jako ve všech složkách české společnosti, je mnoho lidí, kteří s námi sympatizují, ale bojí se to dát najevo, bojí se to říct. A to je atmosféra opravdu jak vyšitá a naprosto podobná s tou atmosférou předtím rokem 89 a něco, s čím já se prostě neumím smířit. Nikomu by nemělo hrozit nic, žádný postih ani v profesi, ani v jakémkoliv společenském životě, jenom proto, jaké má politické názory. To je přece něco, z čeho jsme v roce 1989 se snažili utéct.
0: Pane doktore, vaše strana je velmi nespokojená s ekonomickou a politickou situací. Včera to ostatně zaznělo na té tiskové konferenci, kterou jste měli. Abychom byli konkrétní, když byste měl říci tři největší problémy současného vládnutí, které to jsou?
1: Na prvním místě rozhodně ta ekonomická situace. Já bych řekl, že ten úplně nejzásadnější faktor trošku je pomíjen mainstreamovými médii a to je to, že u nás klesla reálná mzda, Dvojnásobně rychleji nebo dvojnásobně více než v jakémkoliv jiném státě Evropské unie. Druhé Rakousko mělo pokles minus 4,2% u nás klesla reálná mzda o 8,3%, to znamená, životní úroveň našich lidí klesla dvakrát více než v jakémkoliv jiném státě v Evropě. To je šílená statistika. To samotné by mělo stačit na okamžitou demisi té vlády. Druhá věc je, kterou já považuji za skutečně, a už jsem to říkal mnohokrát, největší zradu českých politiků na tomto národě, a to je zvednutí ruky pro ten princip povinné solidarity v rámci rozdělování migrantů v Evropské unii.
0: Ale přece pro tu ruku naši politici sice zvedli, ale ještě nebyla schválena.
1: To je, právě proto to musíme zabránit, protože mm-hmm. pokud se to nepodaří, tak to je obrovský problém pro Českou republiku. Já nevím, jestli si to ti lidé uvědomují, ale... Nám by připadlo nějakých 30 až 40 tisíc migrantů ročně. Eh, druhá možnost je vykoupit se odpustkem výši 20 tisíc euro na jednoho migranta, což je ovšem více než je průměrná mzda v České republice. To je více než si tady průměrný člověk vydělá za celý rok. A největší problém je v tom, že se, že se neřeší příčina, ale řeší se pouze, pouze následek. Protože ti migranti do té Evropy proudí dál a my s tím neděláme vůbec, ale, ale vůbec nic. Takže no.
0: ekonomika migrace. Migrace samozřejmě.
1: A třetí věc. Z mého pohledu, opravdu zase já vidím to nebezpečí spíše do budoucna. Mohl bych tady ještě jmenovat tu smou DCA se Spojenými státy a mohl bych jmenovat mnoha a mnoho dalších věcí. Ale já skutečně vidím za naprosto zásadní to, že se začíná otevírat konverzace o přijetí eu. To je, to je prostě konec svrchovanosti a suverenity České republiky. Jestliže se bavíme o tom, že bychom měli se spíše jaksi odklánět od té společné bruselské diktatury a snažit se budovat si naši vlastní pozici, tak přijetí eura nás jednoznačně svazuje půpeční rou s Bruselem a s Evropskou uní. To je obrovské nebezpečí, znamenalo by to naprosto katastrofu nejenom pro ekonomiku České republiky, ale zejména pro naši suverenitu a svrchovanost.
0: Základními hodnotami strany PRO je podle vašeho programu právo, respekt, odbornost. Na tohle jsem se právě chtěla zeptat. Přiřadil byste k ním pluralitní demokracii, svobodu, svobodný trh a státní suverenitu? Protože to tam není v tom programu.
1: Rozhodně ne. Tak já myslím, že zaprave ten program obsahuje rozhodně body, které tohle říkají. A za druhé já jsem znám tím, že v podstatě celý rok chodím a říkám Prosím, neobracejme se na západ, neobracejme se na východ. My jsme neustále v takovém tom pimpongu, že jdeme z jedné strany na druhou a čekáme, že nám tu pomůže jedna strana, tu pomůže druhá strana. Není tomu tak. My. Prostě pro ně nejsme důležití. Oni nás vždycky budou jenom využívat a zneužívat pro dosažení svých vlastních cílů. To znamená, že je nezbytné, aby Česká republika šla jednoznačně suverénně a sebevědomě za svými vlastními cíly. Nikdo jiný to za nás neudělá a nikdo jiný nebude mít české cíle, jako první v žebříčku svých prírod. A
0: Které to jsou ty české cíle? No
1: je to samozřejmě právě to první místě ta ekonomika. V současné době přece největší problémem České republiky je obrovský odliv kapitálu do zahraničí. Některé odhady říkají 500 miliard. Já osobně si myslím, že to bude celkem přes bilion korun, protože tam probíhají různé ty vnitřní fakturace. To je obrovský odliv peněz, bohatství, které je tady vyprodukováno českými občany. My dáváme energii v podstatě zadarmo, když vidíme, že máme prostě, jsme největšími exportéři elektřiny v Evropě a zároveň máme nejdražší cenu elektřiny v celé Evropě. Tak to je ekonomický absurdistán a mohl bych pokračovat levnou pracovní silou, že máme nižší mzdy a podobně a podobně než třeba v Německu. A skutečnost je taková, že my v současné době sloužíme jako faktická ekonomická kolonie, kdy z, našich pracovní, z našich pracovní síly a z našich energií se žije na své poměry západ. A to je něco, co prostě musíme zastavit. Ty peníze musí zůstávat tady.
0: E, víte, já jsem našla na vašich webových stránkách takový mini program, který se jmenuje Naše vize naše mise. A tady píšete, lidé potřebují jistoty, trvalou ochranu příjmu právo na bezpečné a kvalitní bydlení a potřebují také plánovat svou budoucnost. Opravdu trváte na tom, že lidé primárně potřebují, já vím, že tady není napsáno primárně, ale úplně to září na těch webových stránkách v podstatě na prvním místě. Potřebují podle vás lidi více jistoty než svobodu. A nebo by měli mít více svobody mm-hmm. pro to, aby si mohli budovat tam, kde chtějí ty jistoty mít, protože někdo chce mít jistotu v rodině, někdo chce mít v práci. Lidé, lidé jsou nejrůznějším způsobem hodnotově zaměřeni. Tak jak to tedy je? Jsou myslím, na prvním místě jistoty anebo svoboda? Já myslím, že
1: se to vůbec nevylučuje. Naopak, myslím si, že svoboda a jistota může jít naprosto ruku v ruce. Jisto je daná tím, že když máte vládu, která bude preferovat opravdu tyhle české národní zájmy, to znamená, nebude tady zvedat ruce proti migrační pakty, nebude nečině přihlížet k tomu, jak naše výnosy odcházejí do zahraničí, tak ty příjmy se tady budou zvyšovat. Podívejte se, dneska se hodně hovoří o Litiu. Dle těch nejnovějších informací tam máme zásoby na 300 let. Jde o to, jestli to lithium začneme těžit, anebo to dáme dokonce zahraniční firmě těžit a to lithium odvezeme na západ, anebo jestli to necháme těžit české firmě a jestli tady vybudujeme navazující zpracovatelský průmysl, který bude nabízet místa s vyšší přidanou hodnotou, což bude samozřejmě tlačit mzdy nahoru. Ale to nijak neomezuje naši svobodu. Naopak, svoboda je velmi klíčovým aspektem. My na ní velmi trváme, velmi si samozřejmě snažíme ji prosazovat. Byť má určité hranice, jako třeba v případě pana Eclera, To je naprosto jasná věc a žádná svoboda nemůže být absolutní, nemůže být neomezená.
0: Vy říkáte, že svoboda a jistoty jdou ruku v ruce, ale svoboda možná může existovat bez jistoty. A to bez toho. Já neříkám, že nemohou
1: existovat jedna bez druhého. Já tvrdím, že můžou existovat současně. To jsem, O tom jsem uh-huh, přesvědčen. Uh-huh. A o to se budeme zcela jednoznačně snažit. To znamená, ano, jsou v země, kde je vysoká míra svobody a nízká míra jistoty, ale jsou země, kde i ta jistota, i ta svoboda jdou skutečně v ruku v ruce a, a tohle je podle měho názoru něco, o, to, o co bychom měli
0: učit. Víte, já vím, že vy často říkáte, že nejste ani pravicoví, ani levicoví, ale my tady, aby bylo jasno, chápeme rozdíl mezi pravicí a levicí právě v tom, kolik do života lidí zasahuje stát. Pokud jde o... Pravici, tak tam jsme za minimum zásahu státu, pokud je o levici, tak tam ten stát přece jenom má daleko silnější roli v té levicové politice. A jestliže tady hovoříte o jistotách, tak mě by zajímalo, kde vidíte na této pravolevé škále politickou stranu pro, protože přece jen to zaručování těch určitých jistot spíš je znakem levicové politiky.
1: Víte, já vám dám příklad právě třeba z té ekonomické situace, z té energetiky. Za normálních okolností, kdyby fungoval trh s energiemi, tak cena 1 kWh elektřiny v České republice pro koncového spotřebitele bude kolem 3 korun. V momentě, kdy se do toho zamíchají emisní povolenky, v momentě, kdy se do toho zamíchá lipská burza a další nesmysly, tak v tu chvíli se dostáváme k mnohonásobně vyšším cenám, což ničí nejenom rodinné rozpočty, ale samozřejmě zásadním způsobem to brzdí celou ekonomiku, protože je vysoká cena na vstupech. To znamená, pravicový přístup by byl nechat to na trhu, nechat to být. Já tvrdím, že tady v tom případě skutečně ten stát musí zasáhnout, že by měl vykoupit těch 30 akcí Čezu, že by měl odejít z libské burzy a že by měl nastavit tu cenu za elektřinu dle zákona o cenách. To znamená, že podle mého názoru nelze přistupovat k řešení těch problémů dogmaticky, buď to pravicově nebo levicově. U některých problémů je vhodnější pravicové řešení, u některých problémů je vhodnější levicové řešení. A my říkáme, že budeme vždycky vybírat to řešení, které bude ku prospěchu občanů České republiky. A
0: takovou podobnou politiku má hnutí Ano, které říká, že je tady v podstatě pro všechny. Ne,
1: samozřejmě ano, ten má takovou tu politiku toho, že příliš toho neříká. Neříká, a říká, že je pro říká, všechny. Jasně, Vy také no. říkáte některá řešení pravicová, rozumím, některá ale,
0: levicová. Ale
1: prostě hnutí Ano, a já se nechci si vyměnit. Zváhnutí, ano, protože můj zásadní oponent oponent tuhletu chvíli je pěti koalice, která tady ničí opravdu tuhle zem. Ale přesto si myslím, že my v PRO máme zaprvé kvalitnější odborníky a za druhé, že budeme daleko více hájit zájmy občanů České republiky a tohohle státu, protože v rámci třeba toho, že ANO většinově zvedlo ruku pro tu DCA smlouvu se Spojenými státy, s čímž já teda musím říct, že nesouhlasím, v rámci toho, že ANO nám vyslalo do Europarlamentu pana Teličku, paní Jourovou, paní Charanzovou, tak to nejsou úplně lidé, se kterými já bych se dokázal stotožnit v jejich vidění světa.
0: Takže pojďme na ty odborníky. Vy jste řekl, že máte mnohem kvalitnější odborníky než hnutí Ano. My tady teď vidíme stínovou vládu hnutí Ano. Mm-hmm. Takže koho máte na ministra financí? Tam je paní Šilerová. Kdo je, kdo je to? My máme
1: paní Ivanu Turkovou. To je dáma, která kandidovala do Senátu dříve za SPD. Dnes už je u nás. Mm-hmm. Získala 24% na Mostecku. Je to vynikající opravdu odbornice na, na ekonomiku. A má tituly PHD, psala dokonce práce na důchodovou reformu a tak dále. te
0: psala, že... ale co dělala v té reálné ekonomice?
1: Ona je v, jednak dělala jak makro, tak mikro, ona dělá účetní, ona dělá mm-hmm. i různé makroekonomické jaksi, pozice, takže ona má zkušenosti opravdu ze všech, ze všech postů. Byla ve firmě, ve velké firmě, která vlastně obchodovala s celou Evropou a měla i světové obchody, takže opravdu je to zkušená ráma, manažerka, skvělá ekonomka
0: to průmyslu obchodu. No, tam
1: Můj kandidát na to je jednoznačně Pavel Janeček, to je člověk, který je. A ví o tom? Je, ví o tom my spolu. My spolu Takže bude kandidovat no, za,
0: za hnutí. Pro. To já, ne,
1: neříkám, já myslím, že on je člověk, který bude chtít být nestraníkem, nestraným odborníkem, on nebude chtít podle mém názoru aktivně vstupovat do politiky, ale my jsme jasně řekli, že my nebudeme obsazovat ty posty na základě stranických knížek.
0: No dobře, ale, na, ale když říkáte, že to je odborníka, nebude vstupovat do politiky. No ne, nebude
1: vstupovat jako do politické strany. Teď uh-huh. myslím, aby někde kandidoval. On přece na to, aby byl minister, tak nepotřebuje být poslanec. Je to prostě člověk, který nemusí nikde kandidovat a já říkám, že zejména ty ministerské posty by měly být obsazeny lidmi, kteří tomu opravdu rozumí, kteří vědí, o čem je řeč. Já se s Pavlem Janečkem často bavím, považuji ho za řekl bych nejlepšího odborníka, skvělého manažera na tuto oblast a přesto, že by nebyl členem PRO, tak bych byl velmi rád, kdyby on byl za tenhle rezort zodpovědný, protože on by to dokázal dát dohromady.
0: Ministerstvo školství.
1: Tam máme pana doktora Smutného, to je člověk, který je také jaksi velmi známým odborníkem na školství. A máme tam tady ještě další odborníky, Myslím, že musím říct, že je třeba Petr Vrána, který za nás kandidoval do Senátu, mm-hmm. ředitel základní školy v Troubkách, je podle názoru člověk, který má obrovské, obrovské znalosti, ale tady je potřeba zase si říct, Jednu věc. Školství je strašně široká problematika. A musíte mít jiné řešení pro základní školství, vysoké školství a tak dále, a tak dále. Takže určitě bychom to tam konzultovali. A třeba Petr Vrána samozřejmě je zejména odborník na to základní školství.
0: A v čem se liší vaše, vaše strana od hnutí, ano, kromě toho, že má, jak říkáte, mnohem kvalitnější odborníky? Jak už jsem říkal. Protože chcete být na to, chcete být v Evropské no. unii, n- n- je to tak to. Tak
1: já, já, já to n- 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 je to opravdu to dále důslednější prosazování um, zájmů České republiky. My opravdu jsme jednoznačně uh, stojíme na straně suverenity a svrchovanosti České republiky a prostě třeba na té DCA smlouvě to bylo krásně vidět, proto bychom prostě ruku nezvedli. A my mm-hmm. jsme to velmi tvrdě kritizovali. Dělali jsme na té tiskové konferenci, kde jsme rozebírali všechny ty negativní aspekty, které ta dohoda přináší.
0: Takže DCA dál? DCA určitě v rámci Evropské
1: mm-hmm. unie, tam je v podstatě to, že uh, mnoho, mnoho jak si je rozhodnutí hnutí ano bylo ve prospěch dealu prospěch celé té zelené inkvizice. My jsme absolutně proti emisním povolenkám, bohužel si myslím, že hnutí ano, tam má trošku návaznost na ty evropské dotace a další věci, zatímco my chceme opravdu tu Českou republiku spíše o té Evropské unie odvádět. A tím se dostávám... odvádět,
0: ale ne vyvádět, vy ne, zůstat?
1: Ne, Tak já, to je, to je to, co je velmi často jaksi milně vykládáno a já to tady se pokusím rychle vysvětlit. My říkáme, že nelze realisticky očekávat to, že Česká republika vystoupí z Evropské unie sama. Nejde to ekonomicky, bychom to nezvládli. Prostě pro nás my jsme navázáni na veškeré jaksi zejména naše exportní politika. Všechny banky jsou tady z Evropské unie. Navíc by to ani nic zásadního nepřineslo, protože to, co se na nás řídí, například ESG, což je šílené, environmental social governance, to je věc, která tady bude od příštího roku zásadním způsobem ovlivňovat náš život. Tak jsou to věci, které by ty firmy v momentě, kdyby bylo zavedeno tlo, kdyby byly zavedeny další a další překážky obchodní, tak by to znamenalo to, že většina firm by z České republiky prostě jednoduše. Podešlo. Proto říkáme, že naší politikou je spojit se se zeměmi, které mají velmi podobné vidění současné situace, jako máme my. Maďarsko Viktor Orbán, Slovensko Robert Fico, Rakousko Herbert Kickl, eh, Holandsko ta nová strana BBB, která tam vznikla a která je extrémně úspěšná. A bavit se o tom, že zaprvé vytvoříme platformu v rámci Evropské unie. Ono taky Evropská unie by byla úplně něco jiného, kdyby v Německu třeba vyhrálo volby AFD. A pokud to prostě bude ten střed, který zcela jednoznačně se blíží mezi tou centralistickou bruselskou politikou a tou politikou suverénních partnerských států, kterou reprezentujeme my, tak pokud ho prohrajeme, tak pak je na místě odejít, ale ve společenství těch států. V momenty, kdy odejdete společně, tak máte už daleko větší možnost tenhle ten odchod ustát. Protože to, že to bude znamenat ekonomický otřes, to je zcela bez diskuze. Ale v momenty, kdy půjdete s dalšími partnery na bázi ve případně s Rakouskem, případně s dalšími zeměmi, tak pak už je to ekonomicky realistická vize. To znamená, my když se podíváte na Velkou Británii, Velká Británie je úplně jiný trh a měla s tím problémy s tím ochladem z Evropské unie. Je navázaná na Commonwealth, je navázaná na spojené státy americké. My jsme naprosto zásadně navázáni na západní Evropu, ekonomicky. Proto bychom to samostatně nezvládli. Není to, není to prostě možné a skutečně ta životní úroveň českých občanů by dramaticky klesla. Pokud se zeptáte trtivé většiny ekonomů, tak vám to potvrdí. Zatímco v, tom, v té spolupráci s těmi dalšími státy, ono je to takové več tiska kombinovaná s rakouském Uherskem, tak tam si myslím, že skutečně máme daleko větší šanci realisticky tu Evropskou unii opustit.
0: Takže vy na jedné straně říkáte suverenita a v současné Evropské unii to pro nás není dobré, ano. ale na druhé straně Vůbec nepřipouštíte, že by v rámci vaší strany mohl, reali- mohl existovat reální program na to, jak Evropskou unii ne, opustit. My, my ten program máme.
1: Já eh, myslím
0: bez, bez spojenců. Ano. Myslím v rámci jenom České jíte, republiky. Jíte
1: realizovat Čexit, přece pojďme se bavit o tom, jak by to bylo. Pokud bychom mě chtěli realizovat če- Čexit, tak at jedna by musela být úplně jiná vláda u moci. Tahle ta vláda v životě se o tom nebude bavit. Za druhé, potom by se museli vypsat nějaké referendum. Pokud by to referendum dopadlo dobře, tak by muselo začít nějaké jednání z Evropské unie o, o vystoupení. To znamená, když se podíváte, jak dlouho to trvalo angličanům, tak se bavíme v realistickém horizontu o deseti letech. My deset let nemáme. Prostě nemáme, protože pokud deset let budeme ještě pod tou diktaturou Bruselu, pod kterou jsme v současné době, zavřeme si tady uhelné elektrárny, budeme neustále realizovat elektromobilitu a všechny tyhle šilenosti, které Brusel přináší, tak to prostě bude, bude totální zásah do naší ekonomiky. To znamená, ne, 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 neženíme se za nějakou chimérou, která by nám stejně přinesla nějaký výsledek, pofiderní, nejistý výsledek za, za 10-12 let, ale pojďme realisticky co nejdříve jednoznačně se postavit proti, tomu, proti té bruselské diktatuře, proti té zelené inkvizici, proti té, té klimatické a LGBT a všechny možné ideologie, které nám tady prostě ovlivňují život a stáčí ho úplně jiným směrem, než bychom asi hmm. většina z nás.
0: To se sice velmi hezky poslouchá, ale může také přijít situace, kdy pro úspěje, ale nebude mít proto na mezinárodní scéně partnery. Co budete dělat potom? To si založíte ruce a řeknete, no tak na Slovensku to nedopadlo, v Rakousku to nedopadlo, tak my se ho tady jako podřídíme. A, vidíte,
1: a... a já myslím, že je právě unikátní šance teď v tuhle chvíli. Protože Robert Fico, dle mého názoru, vyhráje volby na Slovensku a sestaví vládu. Kdyby jsme tam, by se toto nestalo. Už jsme přes... Co
0: budete dělat bez spojenců? Už... Už... Jste svébytná politická ano, strana ano. v zemi, kde říkáte, že vám je vše drahá suverenita. Pokud
1: se, budeme, pokud se budeme bavit o tom odchodu z Evropské unie, tak tam skutečně to musíme udělat s partnery. A znovu říkám, já jsem přesvědčen, že ta situace, kdy v Rakousku vede FPE s Herbertem Kyklem jednoznačně, na Slovensku Fico, v Maďarsku Orbán, tak si myslím, že ta situace je naprosto jednoznačná. Co se týče vnitřní politiky, tak je to obrana před všemi těmi nařízeními, které tady prostě Evropská unie na nás snaží se um, 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 uvalit. Prostě my jsme zcela jednoznačně proti emisním povolenkám. To je krev celého Green Dealu, kterou prostě musíme zastavit. My jsme proti tomu, aby Česká republika pokračovala na rybské burze. My jsme proti tomu, aby se tady zaváděly další emisní povolenky. My jsme proti tomu, aby tady byla nucená elektromobilita. A tohle všechno. Stačíme jak si uh, ustát i bez toho, aniž bychom z Evropské unie odcházeli. Podívejte se na Viktora Orbána. Jakým způsobem on dokáže bránit Maďarsko před těmito centralistickými snahami? Přesně takhle musíme jednat my. Pojďme nevymýšlet kolo, pojďme se inspirovat tím, co funguje. A funguje Maďarsko, funguje Viktor Orbán. To je náš cíl.
0: Tento týden jste na tiskové konferenci oznámil svolání demonstrace na září, na 16. září na Václavské náměstí do Prahy a na následný pochod úřadu vlády, pokud se nemíli. Uvidíme, uvidíme,
1: možná bude. (laughs) Spojili
0: jste se s asociací nezávislých odborů. Na tiskové konferenci byla také jedna z členek odborového svazu KOVO. Které další odborové svazy vás podporují?
1: My jednáme s těmi svazy, já si myslím, že by bylo nekorektní, kdybych je tady zmiňoval a myslím, že by to hlavně zkomplikovalo Jejich snahu se nějakým způsobem zapojit, protože ten tlak proti tomu, aby se připojili, je neuvěřitelný. Je neuvěřitelný. Ta vláda moc dobře ví, že pokud by se lid téhle země dokázal spojit s odbory, tak by měla obrovsky složitou situaci a ten, ten, ten tlak na její demisi by začal být čím dál tím masivnější. To znamená, věřte mi, a já to vnímám v rámci těch jednání, že tlak na ty odboráře, aby se nezapojili, aby se nepřipojili k té naší aktivitě, je naprosto enormní. Jednáme dál, podle moho názoru, ten hlavní problém je v tom, že většina odborů cítí tu situaci úplně stejně, jako ji cítíme my, ale ta žába na prameni se jmenuje Josef Středua. Protože to je člověk, který v podstatě dle mého názoru a dle mého vidění nezastupuje odboráře. Je to člověk, který zastupuje pouze sám sebe. Je to člověk, který se snaží budovat svoji vlastní kariéru a tomu obětovává odbory. On využívá odbory pro to, aby vlastně se posunul ve své vlastní kariéře. A to je něco, co je pro mě nepochopitelné a neakceptovatelné. Kdyby Josef Středula skutečně byl tím pravým odborářem, tak jako je pan Dufek ASO, tak jsem přesvědčen, že dneska už jsme úplně ale úplně
0: někde. Jde. A kdo bude na té demonstraci vystupovat? Já se ptám i proto, že tento týden oznámili čtyři lidé ze Združení pro libertáte, se kterými strana Pro Uz se spolupracovala, že nechtějí mít se stranou pro nic společného. A jedním z nich byl i dnes už bývalý první místopředseda strany pan Nielsen. Nils- tak tak Tomáš Nielsen
1: odstoupil už před měsícem zhruba někdy, mm-hmm. a já věřím, že on v podstatě se bude chtít koncentrovat dál z hlediska nějaké své nezávislé činnosti a pokud se rozhodne třeba kandidovat do senátu, tak já nevidím jediný důvod proč by ho pro nemělo podpořit, byť bude kandidovat jako nezávislý kandidát. A bude o to ale...
0: stát, protože to prohlášení to bylo je, docela ostré. To jako... je, už na, na ní, mm.
1: Ale ono to nebylo také prohlášení celého pro Libertáte, protože například Petr Vacek u nás zůstal. On
0: oni psali, že čtyři, čtyři členové. Čtyři členové. členové. A z
1: toho dva teda mm. musím říct, že byli v podstatě jenom jaksi žadovící členové, kteří, kteří vlastně byli členové, ale nevykonávali pro naší stranu. To Ach. Nějak zásadní funkci. A toho 16. čtvrtý, když se podíváte na seznam vystupujících. Kdo tam tak tam nikdo z nich nebyl.
0: Hmm. A kdo tam tedy bude vystupovat? Ale jednoznačně značně, budou
1: známá jména, jako je Jana zvěrte Kamplová, jako je Ondřej Dostál. Škoda, že jste se nezeptala na zdravotnictví, protože si myslím, že Ondra Dostál je, je fantastickým stínovým ministrem zdravotnictví.
0: Počkejte, takže on je stínový ministr zdravotnictví a on by byl tedy ten, kdo by měl nahradit současného ministra zdravotnictví stopno hmm. a Jednoznačně. A ví o tom? No, jasně. <laughs> My jsme s,
1: s, panem, s panem doktorem dostáleme velmi úzkém kontaktu. On vystupoval 16. března, i, no, 11. března a 16. dubna. Bude vystupovat znovu a já myslím, že je to člověk, který má do české politiky co říct a neznám lepšího odborníka na zdravotnictví než je on.
0: To je země. náš častý respondent a opravdu občané, naši diváci ho mají velmi, velmi rádi. On to ví
1: a on dokonce se mnou jezdil některé ty debaty, ty diskuze, co já jezdím mm-hmm. po České republice a tam jsme jasný, deklarovali těm našim podporovatelům, že je naším stínovým ministrem zdravotnictví. Takže to je známá věc už asi půl roku. A druhá věc je to, že samozřejmě, jak říkám, Jana Zverte gamplová Matěj Gregor, určitě mladý člověk.
0: Ten je za svobodné, že? No. On je členem svobodných, ne... alespoň jsem to. Uvidíme.
1: Ale každopádně, každopádně tihle lidé, kteří vystupovali, tak budou vystupovat i na téhle další demonstraci. Plus my budeme oslovovat zástupce dalších politických stran. Budou mít od nás nabídku lidé z Kterých? opozičních stran. Určitě ano a SPD, tak jako minule. Uhum. Minule vystupoval pan Foldina. Uhum. Já věřím, že tentokrát najdou odvahu i další politici z těchto, z těchto stran, protože je nezbytné si uvědomit, že v tuhle chvíli nejde o to, jestli bude mít návrh ano, SPD nebo pro. V tuhle chvíli jde o to, aby skončila vláda Petra Fialy, protože pokud se nám to nepodaří, tak oni za ty dva roky dokážou tu zem zdevastovat tak strašidelným způsobem, že kdokoliv, kdo po nich nastoupí, tak bude mít nesmírně těžkou pozici s tím, s tím cokoliv. Uděl.
0: A může podle vás jakákoliv demonstrace donutit vládu, která je opravdu spojená 108. koalicí k demisi?
1: Jistě, že podívejte se, když vezmu rok 89 a odhledněme od těch her, co tam hráli z Pravodajské služby, tak tehdy byla Komunistická strana u moci naprosto pevně i úplně úplně zabetonovaná, tady ani jiná politická strana nebyla. Žádné volby byly jenom pro forma volby. A přesto prostě tím, že těch půl milionů lidí na tu letnou dorazilo, což následně vyprovokovalo generální stávku, tak to rezultovalo v tom, že ta komunistická strana prostě musela zrevidovat ten svůj přístup a musela vlastně tu moc předat. To znamená, je to jenom o těch lidech. Ti lidé, pokud dají najevo hromadně nespokojenost tou vládou, tak ta vláda padne. Mnoho vlád padá, v Bulharsku padla vláda. V Polsku odstoupil ministr zemědělství, Itálie... No, to u
0: nás už odstoupilo také spousta ministrů. No, ale ne kvůli
1: demonstracím, ale kvůli, kvůli tomu, že byli neschopní. Ale, ale když se podíváte, do Itálie, tam jsou volby pomalu každé dva roky od, od druhé světové války. Takže to, že ta vláda, že si myslí, že tady vyhrála volby a že si tady čtyři roky může dělat z tohle zemí, co chce... Tak, tak to prostě není. Ale aby se něco změnilo, tak se musí ti lidé zvednout a musí to dát najevo. To, že budou jenom nespokojení, tle podle těch aktuálních průzkumů 81% lidí nevěří současné vládě, tak to, že budou jenom nespokojení a budou, budou remcat a budou psát na Facebook a budou nadávat na, na Petra Fialu v hospodě, tak to tu situaci nezmění. A já znovu říkám, představme si, co se za ty dva roky ještě může stát. To je, to je na tomto to nejhorší.
0: Pojďme nyní k otázkám diváků, přišlo jich spousta, jsou pochválné, ale jsou také kritické. Takže pan Jiří Rys, dobrý den vážený pane doktore, myslíte si, že je dobře trhat skutečnou opoziční scénu? Nebylo by lepší spojit všechno pod jednu střechu, Trikoloru, Svobodné, SPD, Soukromníky, Pro a další? Děkuji za odpověď.
1: Víte, já znovu říkám, my jsme tomuhle absolutně otevření. Tohle, tohle je otázka, která by měla směřovat na ty partnery. já se Na, které? na ty strany, které tady byly jmenovány. jmenovány. Já se bavím s Liborem Odráčkem, já zvu na demonstrace, kterou my odpracujeme, kterou my zaplatíme. Samozřejmě s pomocí lidí, za což vám děkuju. Tak zvu zástupce ano, zvu zástupce SPD a pořád vyzývám k tomu, aby k tomu jednocení došlo, ale... Pokud ty další subjekty budou preferovat jaksi svůj píseček a budou si říkat, je pozor to, pro by nám mohlo sebrat hlasy, my tam radši nepůjdeme, no tak k tomu spojení prostě nedojde. Já za sebe říkám, a řekl jsem to včera na tiskové konferenci, řekl jsem to včera v živém vysílání a řeknu to tady znovu, pro mě mají tyto strany v tuto chvíli pro spolupráci na demisi vlády Petra Fialy naprosto dveře otevřené.
0: Paní Dagmarie Ličková, ráda bych věděla, zde je pro pana Rajchla přijatelný pan Vrábl a jeho nové hnutí, které v současné době zakládá. Děkuji za odpověď.
1: Tak já myslím, že ono to hnutí, to bude, to bude spíš eh, si neúspěch. Já pana Vrábela v podstatě ne, ne, nekomentuji, protože podle mou názoru je to člověk, který nenabízí realistické řešení a... On se v podstatě zaměřil jenom na kritiku Reichla, on žádný jiný program nemá, kritizuje víc mě než, než Petra Fialu, takže to asi není vůbec realistické v tuhle chvíli, ale znovu říkám, podle mého názoru, člověk, který žije dlouhodobě v Srbsku, který, který v podstatě říká, že bychom se měli omluvit Putinovi, a, a který říká, že ekonomickou reformu bych chtěl udělat takže že zdaní převody bankovní transakce, tak to přece žádný reálný ekonom nemůže vůbec myslet vážně.
0: Paní Táňa Černá, otázka pro pana Rajchla. S kým půjdete a vaše strana do evropských voleb? A jak hodnotíte případnou spolupráci s paní Konečnou? Považujete současnou KSČM právě z čele s paní Konečnou za přijatelnou pro případnou spolupráci, nebo ji naprosto vylučujete? Já k tomu ještě dodám svůj dotaz. Paní Konečná byla na demonstraci Svazu Kovo, kde teda těm předákům vůbec nevadila. Tak jak to tedy je?
1: Tak zaprvé ten první část dotazů s kým půjdeme. Uhum. V současné době chceme postavit vlastní kandidátku, Nevylučuju ten rok nebo necelý rok je obrovsky dlouhá doba může se, může se ještě mnoho mnoho věcí stát, ale my našim podporovatelům a voličům nabízíme nový styl politiky, která je prostě naprosto... Přijímá, která se prostě ne, ne, nezabírá a nezakopává o nějaké politické floskule a korektnosti, ale prostě opravdu úplně něco jiného, co tady podle mojho názoru do současné době není. O co? Je to, znovu říkám, takový ten urbanistický styl, trampovský styl, prostě říkat, Nějaké dva, tři prvky toho No stylu. jistě, je to, je to zaprvé ta, ta odbornost celá jednoznačná, kterou podle měho názoru obrovským způsobem chybí. Pokud se podíváme, že tady řídí zemi pan Stanjura a, a pan Rakušán a paní Pekarová Adamová, no tak co to je za odborníky, ti lidé nikdy nic nedělali, nikdy ničemu nerozuměli. Za druhé je to opravdu jasná přímost a odvaha. To je prostě to, co drtivé většině politikům chybí. Oni se prostě bojí té Evropské unii říct ne, Oni se bojí říct na tu, ne, my se toho nebudeme účastnit. Všichni se tady bojí říct prostě pravdu, která, která je jasná a zřejmá, že ukrajinské dobrodružství je naprosto, naprosté selhání, že jsme tam nikdy neměli ty zbraně posílat, že už jsme dávno měli naopak apelovat na jednání. Tohle tady neřeknete mě vůbec nikdo na té politické scéně. Nikdo na to nemá odvahu. My to říkáme naprosto jednoznačně, že kdyby pro bylo u vlády, tak na Ukrajinu nepůjde ani jeden náboj z českého arzenálu. A mohu bych pokračovat. Takže to jsou tě, ty věci. Je
0: co se týče Konečnou. spolupráce
1: s paní Konečnou a KSČM, to jsou, já to musím rozdělit. Katka Konečná je podle můj názoru skvělá politička, velmi inteligentní dáma, já si vážím. Několikrát jsme se spolu bavili, nicméně prostě pro mě je v dresu, který je nepřijatelný. Tady je mnoho lidí, kteří prostě trpěli... Opravdu politickými procesy. Já znám dámu, již dědeček byl 16 let v žaláři, protože odmítl odsoudit někoho, jak si kdo, koho komunisté chtěli poslat do vězení. A mohl bych pokračovat těch politických no, procesů. Počkejte, je tady ale celá tak,
0: řada. pak mi nedává smysl, proč tady ve studiu jste před chvílí říkal, že byste klidně kandidoval pana Nilsena do Senátu, když to byl předseda mladých komunistů, tak jak to tedy. je. Kdyby,
1: kdyby já, pan Nilsen už dávno odešel. Těch já komunistů.
0: vím, ale vy byste ho kdyby za vaši stranu kandidoval katka, do senátu? Kdyby
1: katka konečně nebyla v KSČM, tak bych velmi snáhle o to s ní spolupracovat, protože si myslím, že je to nesmírně inteligentní dáma. Ale prostě obléknout se do dresu strany, která má za sebou naprosto neuvěřitelnou minulost v rámci České republiky, která tady opravdu ubližovala mnoha, mnoha desítkám tisíců lidí, tisíců milionů, tak to prostě není možné. Každý člověk může udělat chybu. Víte, jedno krásné přísloví říká, že kdo ve 20 není komunistou, nemá srdce, a kdo ve 30 zůstává komunistou, Takže, nemá rozum. Takže abych tomu
0: dobře rozuměla. Předseda mladých komunistů pan Nielsen by byl pro kandidaturu do senátu za vaši stranu přijatelný. Pokud
1: by, to bylo. Pokud by byl v komunistické straně teď, tak nikoliv. On byl v komunist, předsedou mladých komunistů někdy v 90. letech a od té doby dávno odešel. A já znovu říkám, že prostě to, že někdo je za komunistou, to přísloví je naprosto známé a jasné. Je, je jednoznačná, je, je to na, na tom já nevidím nic špatného. Ale kateři... v tom
0: případě, když se vrátíme k začátku našeho rozhovoru, tak pan Fremr no. a pan Pavel také v té době byli mladí. Když vstoupili do komunistické <laughs> strany, tak těm byste to taky jako odpistil. No, no,
1: Ti ty byli, byli komunisté před rokem 89 a podíleli se uh-huh. na tom zločinném režimu. Uh-huh. To je ještě úplně něco jiného. Uh-huh. Jeden byl komunistický rozvědčík a druhý prostě odsuzoval lidi do žaláře za to, že se chtěli snažili překročit hranici. To pře- přece nemůže nemůžeme vůbec směšovat s tím, že se někdo stal komunistou po roce 1990, kdy ten režim už tady ne, nebyl u moci. A já znovu říkám to, že prostě někdo za, v určité fázi svého života si myslí, že komunismus je ideologie, protože ona na papíře je nádherná, ale prostě v realitě nefunguje. Tak, tak to, to, je, to je prostě naprosto nějaký, nějaký proces zrání, který je normální. A kdyby Kateřina Konečná nebyla v KSČM, tak si myslím, že je to dáma, která umí politiku, která je inteligentní, ale bohužel prostě KSČM a jedna, kdybych šel dál, prosazovali tady povinné očkování. Něco, co je pro mě prostě no go. Já jsem vyrostl na tom, že jsem byl prostě proti povinnému očkování. To je jeden ze zásadních zásahů do svobody, když už jsme se bavili o svobodě, který tady byl. Ona je, ona je v evropské unii součástí frakce The Left. To je frakce, která prosazuje Green Deal. To je frakce, která prosazuje centralismus. Těžký centralismus, že Brusel má řídit všechno, tam prostě my nenajdeme průseček.
0: Irin B. Mám jediný dotaz a to, proč strana Pro udává naše občany. Já tady předpokládám, že Irin naráží na sdělení místopředsedy strany Pro pana doktora Vacka, který oznámil, že strana Pro nahlásila policii tři osoby, které měly na sobě znak Z, který používají Wagnerovci. Nahlásili jste je pro podezření stresného činu schvalování, propagace a podpory válečných zločinů. Jeden z nich, pan Jaromír Jašek, už byl podmínečně odsouzen a nesmí na rok do Prahy. Tento týden přichází na trh nový Samsung a jeho základním znakem je velké písmeno Z. Je na krabičkách, je v marketingu. Co se stane člověku, který bude takovým Samsungem, pane Rajchle, máchat a fotit si vás třeba na vaší demonstraci?
1: Tak já myslím, že tohle je trošku smíšení. Není to
0: smíšení. Není.
1: Víte, používat symbol, jak si, a pokud je to za písmeno a já se k tomu vrátím, ještě k tomu rozboru, protože ono to je nepřesné. Pokud používáte symbol, určitý symbol, jako třeba tady bylo Z, na těch chlebičkách, protože prostě manželka starosty se jmenovala tožím Zuzana nebo Zdenka, tak to přece v momentě, kdy to někdo začne, začne nějakým způsobem řešit, tak je blázen. Za druhé, to, co je klíčové, já jsem se v tom opakovaně vyjádřil, můžete to najít u mě na Facebooku, mě nevadili písmena Z já nevím, odkus jste Čerpala.
0: Akce na Václavském náměstí se zúčastnili lidé, kteří měli nášivky písmené Z. A na tyto osoby, protože nehodláme tyto projevy, nikterak ani sebe menším tolerovat, jsme podali trestní oznámení pro podezření, že, nebyla, že byla naplněna skutková postata trestného činu paragrafu 405 trestního zákonníku, tedy schvalování propagace a podpory válečných zločinů, zločinů proti míru a lidskosti. Předpokládám, že tyto izolované excesy budou policií orgány činnými v trestním řízení důsledně, důsledně vyšetřeny a že budou podniknuta příslušná opatření. Já jsem čerpala přímo z přímé řeči pana pana Vacka, to já bych si nedovolila čerpat z ničeho jiného.
1: Protože Wagnerová divize je zcela jednoznačně Prostě žoldácká armáda. My jsme to viděli teď, tu, tu uh, jejich spouru. To je úplně vtipné, když jsem viděl, jak se tady měnili ti lidé, kteří říkali nejdřív. Jedna část říkala, jsou to uh, um, součástí ruských jednotek, pak na jednou z nich dělala hrdiny, když se postavili proti putinovi pak za z nich dělala zráce. A druhá jak, strana jak to dělala Takže já říkám, náš postoj je pořád tomu stejný. Je to žoldácká armáda, a je hlásit se k tomu, že jsou lidé, kteří za peníze zabíjejí jiné lidi a páchají různá zvěrstva, přečtěte si, co dělali ve středoafrické republice, tak Ar... to je velký problém. Ten člověk měl na sobě nejenom písmena Z, ale měl na sobě symbol Wagnerovy skupiny. To je velmi podstatná věc. Za třetí. My jsme zcela jednoznačně a jasně vyzývali lidi, ať si tyhle ty symboly neberou, protože prostě bylo jasné, že nás tu chvíli média nasknou Aha. z proruškosti. A oni vzali tři lidi, kteří tam tohleto porušili a v podstatě udělali, že 100 000 lidí jsou nějaký proruští blázni. Tohle je přesně to, čemu jsme chtěli zabránit. A kdo to nepochopil, tak je blázen a šel prostě proti těm zájmům obyčejných občanů v České republice. Za čtvrté... My jsme jasně řekli, a v tu dobu, kdo si to pamatuje, tak celý Facebook byl byl plný informací, že to jsou policisté. Že to byli policejní provokatéři, kteří právě měli za úkol zdiskreditovat naši demonstraci. Přečtěte si všechny ty výroky a a posty na Facebooku od 11. do 14. března, než se to oznámilo, kdy všichni řekli, jasný fízlo, mají stejné boty, mají stejné mikiny a my jsme skutečně předpokládali, že to byli provokatéři buďto od policie nebo od té skupiny Dárek pro A za páté, a to je nejdůležitější, pan Jašek a oba dva ti další byli zadrženi policií přímo na té demonstraci. To znamená, že to naše jaksi trestní oznámení, které skutečně směřovalo k postižení těch provokatérů, o kterých jsme si mysleli, že jsou to provokatéři, a myslela si o tom 90% účastníků té demonstrace, tak bylo úplně neúčinné, protože to trestní stíhání si mi bylo zahájeno dávno. Aha,
0: promiňte, já nechci být trýpavá, ale jak víte, že si to myslelo 90% účastníků té demonstrace? Já jsem v tu chvíli ten
1: Facebook četl. Problém je tom, Počkejte,
0: že... jak jste si dělal statistiku, protože ta slova a čísla, já tomu rozumím, že se třeba mohla myslet většina, nechci to spochybňovat, ale jak víte těch 90%, tak. protože to vypadá tak expertně. Tak já vám to
1: řeknu ještě jednou, já si myslím, že to bylo 100% lidí. A prostě,
0: tak 90 nebo 100%.
1: Prostě 100%, já jsem nečetl jediný pří, pří, příspěvek, jediný příspěvek hmm. od toho třetí do té doby, než, se, než bylo oznámeno, že je to nějaký pan Jašek, o kterém jsme vůbec neměli tušení. Tak do, t- do té doby všichni na tom Facebooku, kteří se účastnili té demonstrace, dokonce i ti, kteří se de- té demonstrace neúčastnili a kteří jenom sledovali, tak psali, že to jsou buď to policijní proukatéři, byly tam fotky, detailů těch bod, detailů těch mykin a všichni byli přesvědčeni o tom, že se skutečně jednalo o katéry. A my jsme byli o tom také přesvědčeni, že se jednalo o katéry. Protože prostě pokud já dva měsíce před tou demonstrací říkám, prosím vás pěkně, nenoste tam ty symboly, protože to bude zneužito všemi těmi lháři ve Forum 24 v Reflexu v české televizi. A vezmou tři ty fotky, Třech lidí a řeknou, a 100 tisíc lidí tam bylo demonstrovat za Putina. Tak pokud tohle nechápe, že to bude použito proti nám a že vlastně to zdiskredituje tu naši snahu o odstranění vlády Petra Fialy, tak prostě podle můj názoru je buď to hlupák, nebo skutečně provokatér. A my jsme byli přesvědčeni, že to je prostě provokatér, že nám to naschvál udělala byto policie pod pana Rakušana, od něj bych to vyloženě čekal, anebo že to byla ta skupina dárek pro Putina, Twitterová, která se hlásila k tomu, že nějakou provokaci v demonstraci udělala
0: pokud tam bude někdo s jakýmkoliv symbolem Z, i třeba s tím Samsungem. Nahlásíte ho pro podezření stresného trestného činu schvalování propagace a podpory já doufám, že ti lidé,
1: lidé chápou, o co tady jde a že tyhle, tahle ta zbytečná gesta, která poškozují naši snahu, takže prostě dělat nebudou. Vězte si, že prostě o co nám přece tady jde. My tady teď nepískáme válku mezi Ukrajinou a Ruskem. My nejsme ani schopni z pozice České republiky to nějakým způsobem reálně zásadně ovlivnit. Nám jde přece o to, aby odešla vláda Petra Fialy. A kdo si neuvědomuje, že jaký, jakýkoliv takovýto symbol bude zneužit, zneužit těmito prolhanými mainstreamovými médií k tomu, aby nás označili za nějaké zastánce, za nějaké agenty placené z Ruska a podobně, tak tak prostě vůbec neví, o co v téhle zemi jde a a pak pak preferuje preferuje svoje nějaké osobní cíle nad tím, co je zájmem prostě celé téhle země. Co tím chtěl ten pan Jašek dosáhnout toho, že si tam vezme symbol Wagnera? Ví vůbec, co ti Wagnerovci dělali, kolik lidí mučili, kolik lidí zabili. Já prostě si nedovedu představit, že by mě někdo zaplatil peníze, aby šel někoho zastřelit. Já si, to, je, to je v mě tak bytostně cizí, že, 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 že vůbec se s tímhle nedokážu stotožnit. A každý, kdo tohle propaguje, tak nezlobte se na mě, ale to podle mě vůbec neví, o čem hovoří.
0: Další dotaz je od Niku Kuler proč usiluje o svobodu nevinných lidí, co jeho názory z většiny podporují, to to, o tom jsme se ale právě teď bavili. Máme se, zeptejte se ho třeba, omlouvám se za tu (těk) nezvořilost, kde jsou ty nátlakové akce, co pan Reichel slíbil? No tak
1: my jsme samozřejmě dělali tu akci, kdy jsme byli u, té, u toho úřadu vlády, pak dokonce u sněmovny. Byli jsme tam tři dny, nebo dokonce čtyři dny v podstatě. To byla opravdu, jak si podle mohle názoru, nejdéle trvající demonstrace, která tady byla. Bylo tam neustále opravdu několik desítek lidí, ale prostě ta, ta zásadní situace je dneska se jmenuje v tom, že prostě my na to musíme mít tisíce lidí. Mě dneska mě, mě, mě baví, když někdo píše, že by to chtěl udělat tak jako ve Francii, což já tady nechci, protože prostě si nemyslím, že je správná taktika je zapalovat auta a převrhávat je na ulici. Ale podívejte se, tam v té, v té Francii prostě ty lidé chodí na ty demonstrace v obrovském masivním počtu každý jeden den. A, a tady máte lidi, kteří vám řeknou, no tak to, to zase musíme znova, ono to nemá cenu, to nemá, takhle kdyby v to <laughs> ve Francii nebo v Itálii, tak se vám, nebo ve Srbsku. V, v, kdekoliv jinde v Polsku, tak se vám vysmíjí. Ti lidé tam jsou opravdu připraveni postavit se za svou zem a, a být tam každý den. V momentě, kdy já budu mít k dispozici 100 000 lidí, kteří budou ochotní letním způsobem fungovat dál a opravdu blokovat e, vládní budovy, dělat jakékoliv další nátlakové akce, tak já si tím nejmenší problém. Ale hmm. ti lidé si musí uvědomit, že to nezačíná u Rajchla, to začíná u nich. To oni se musí rozhodnout jít se postavit za tuhle zem, to oni se musí rozhodnout absentovat nebo rezignovat na část svého pohodlí a jít prostě se postavit za Českou republiku proti vládě Petra Fiary. V momentě, kdy oni se pro to rozhodnou, já jim jenom můžu ukázat cestu, ale oni na tu cestu musí vykročit, protože žádný rajchl a nikdo jiný to bez lidí v téhle zemi není schopen zvládnout.
0: A nemůže to být i proto, že třeba až tak tolik lidí s vámi nesouzní, že třeba řeč sociálních sítí je jiná než ta skutečná řeč opravdu obětovat ten víkend, jet do té Prahy, jet demonstrovat a dělat to třeba několik týdnů za sebou, jak vy jste říkal v té Francii?
1: Víte, to je právě, jak říkám, jediná mentalita českých občanů, která tady je. Já myslím, že prostě ta účast, která byla kolem 100 tisíc a nechci se teď dohadovat, jestli byla 80 nebo 120, to podle mě není podstatné, prostě ten Václavák byl zaplněný téměř až dolů, tak prostě jasně ukazuje, že tady ta nespokojenost je obrovská. Podle mou názoru dneska existuje subjekt, který by dostal na ten Václavák víc lidí než my, ale přesto je to pořád o tom, že velká část naší populace je nespokojená s vládou Petra Chiary. A vlastně buď to se bojí, anebo ne, jak si nechce rezignovat na nějaké svoje pohodlí s tím, něco jít udělat. Ty lidé si musí uvědomit, že bez toho, aniž by to udělali oni sami, tak se nezmění v téhle zemi vůbec nic. Vůbec jako vůbec
0: očekáváte při znalosti, hovořil jste o mentalitě, takže předpokládám, že ji znáte, jakou očekáváte účast na té demonstraci 16. září? Já pevně
1: doufám, že bude vyšší. Znova říkám, to se strašně těžko odhaduje. Věřím, že prostě lidé pochopili, že ta situace. Se od toho března nebo dubna, kde nás tam kolem těch 100 tisíc bylo, takže je daleko horší. Od té doby přišla DC smlouva, od té doby přišly skutečně tyhle ty statistiky, přišlo další zadlužování tohoto státu, přichází, jak už říkám, ten migrační pakt, který je naprosto šílený, a tak dále, a tak dále. A myslím, že lidé vidí, že pokud s ním něco neudělají, tak opravdu přijde, euro přijde korespondenční hlasování. A pak už také může nastat doba, kdy už tím nic udělat nebudou moci. Protože prostě víme, co je korespondenční hlasování. Korespondenční hlasování otvírá obrovský prostor pro falšování výsledků voleb. To je naprosto nespochybnitelný
0: fakt. Zastavíme se ještě u jednoho soudního řízení, ke kterému jste se vyjadřoval na sociálních sítích. Vy jste zveřejnil, že jste se rozhodl vzít zpět žalobu na paní Nelu Liskovou. Tu žalobu jste podle vašich slov podal proto, cituji, že její výmysly poškozovaly kandidáty strany pro do Senátu. Ovšem nyní podle vašich slov postrádá žaloba jakýkoliv smysl. A, řekněte, mělo smysl ji podávat, protože někdo i v tom podání viděl. Sm- Štěpení mimo parlamentní politické scény. To jsou ti lidé, kteří nevidí dovnitř, kteří, kteří se dívají jenom z větší dálky než třeba tak vy jako insider. Já, já
1: se vám zeptám teď na toho, kdo je příčinou toho štěpení. Paní Lisková nám napsala SMS, kontaktovala mě sama prostřednictvím několika lidí, že strana pro její obrovsky sympatická, že se jí nesmí líbí, co hájíme, že by ráda spolupracovala a že by ráda za nás kandidovala do Senátu. Já jsem můžu ukázat. A v momentě, kdy my jsme řekli ne, protože prostě paní Lisková už kandidovala za sociální demokracii, kandidovala za Lev 21, v podstatě zničila e, národní doboranů Marka Obertela, což je člověk, kterého asi hluboce vážím, považoval za jedno z nejčestnějších lidí, se kterým se kdy, kdy potkal. Tak vím, že je to člověk, který rozbil všechno, kde kdy byl paní Lisková s nikým nespolupracuje, protože nikdo s ní nechce spolupracovat. A v momentě, kdy my jsme jenom slušně, já jsem jí odpověděl, že na tu její nabídku nebudeme reflektovat a popřál jsem jí hodně štěstí, ať se jí daří, tak v ten moment z nás začala pomlouvat. V ten moment začala psát, že mě platí mafián a podobné šílenosti, nesmysli si absolutní ležit. A v tu dobu já jsem cítil jako ne, ne, povinnost se bránit, zejména kvůli těm kandidátům, našim, kteří kandidovali do Senátu, ale dneska po roce. Víte, to už paní Risková jenom vlastně využívá tu žalobu k tomu, aby se zviditelňovala a ono to vlastně nepřináší už tuhle tu chvíli vůbec nic. Já musím říct, že mě obrovsky nadchla Sonja Peková, se kterou když jsem byl v Benešově a říkal jsem, že by si tenhle národ měl omluvit, tak ona vstala a říkala, Jindro, myslíš si, že to stojím o to, aby se mě omlouval Fléger, aby se mě omlouval Kubek, aby se mě omlouval Válek? Myslíš si, že o to stojím? A musím říct, že to byla tak moudrá věta, která jsem si říkal, vlastně, co by mě přinesla omluva. Osoby, která, která prostě jenom se snaží sebe zviditelňovat. A už tu chvíli jsem na tím začal uvažovat. Pak mě to v, v, vůbec vypadlo v hlavy, protože já mám těch soudů opravdu 20. A kdyby mě nezavolal novinář, jich dnesu, že máme soud, tak bych, tak bych to do teďka nevěděl, že ten soud 31. srpna měl být. A já už tuhle tu chvíli v tom opravdu nevidím žádný smysl a chci se soustředit na to, abychom zastavili vládu Petra Fialy, protože to vidím jako imperativ v současné době. To nejdůležitější, co máme před
0: Jaká je podle vás nyní v Čechách atmosféra? A pokud jde o takovéto žaloby, protože vy v nějakém emočně vypjatém okamžiku jste si to vyzkoušel sám na sobě, jste žalobu prodal, podal, protože vás, měl jste pocit, že vás to poškozuje a teď v podstatě to vyšumí, ale ta žaloba nějakým způsobem rok, rok žila.
1: No ona nežila, to, je, to bylo No právě... ale žila,
0: vědělo se o ní.
1: Já, jediný, kdo o ní věděl, tak byla možná paní Lísková. Já jsem to nikde nepsal, já jsem se tím nikde, nikde, jak si... Ušimněte si, když se podíváte na můj Facebook a vidím, že ho, že ho hodně, ano, hodně studujete. Ano. Já se nevyjadřuju na svém Facebooku k nikomu jinému. Podívejte se, kolik lidí se neustále vyjadřuje k Rajchlovi.
0: Pojďme ale k tomu Lísko... právnímu, k používání toho nástroje. Eh,
1: paní Lísková, pan Vrábel, pan Bílí a mnoho, mnoha dalších. nic jiného než Najdete mě jeden můj příspěvek na Facebooku, kde jsem se vyjadřoval k někomu já tím způsobem. E, takže já opravdu se soustředím na úplně jiný směr a pro mě, pro mě prostě ta žaloba už dávno, dávno byla pryč. Nebyl to emocionálně vypjatý okamžik, byla to snaha ochránit naše kandidáty a říct v tu dobu, protože si představme, že byla v tu dobu rozjetá kampaň do senátu. A v Ostravě, kde paní Risková bydlí, kandidovala Hanna Zelená, která skončila nakonec třetí v rámci těch voleb, a musím říct, že udělala vynikající výsledek. A mně vadilo to, že prostě to poškozuje tu její kampaň. To znamená, já jsem tu žalobu podával zejména z toho důvodu, abych ochránil naše senátní kandidáty a zejména paní Hanu Zelenou. Mně osobně Projděte si Facebook, co o mě kde píšou, to bych se užaloval, takže, takže opravdu, si to byl jenom jednoznačný krok, že v podstatě v tu dobu se rozjela taková ta mantra, že rajchla platí hrdlička a podobné věci. Naprostý nesmysl, vylučuju, to je to lež. A já jsem jenom chtěl tím dát jasně najevo, že se proti tomu ohrazujeme, že to není pravda. Ale dneska už to je, to je věc, která mě v podstatě nezajímá.
0: Poslední otázka, paní Ana, kdo vás financuje? <laughs>
1: No, Částečně naši sponzoři. Kteří to jsou? Seznam udělal na to takový hezký článek. Mm-hmm. Můžete se na to podívat. Tak on vám to on pátral, řeknu, řeknu. On, on pátral po tom, že čekal, že tam bude nějaký ruský kapitál a podobné věci. To úplně bylo nádherné, jak, jak ten seznam strašně chtěl něco odhalit ale v podstatě tam byly zmíněny, myslím, čtyři naši sponzoři největší, jestli se nepletu, byl to pan Petr Weigl, to je majitel firmy Merit, člověk, který se věnuje IT, byl to pan doktor Simon, což je klinický psycholog, kdo tam ještě byl zmíněn, teď, abych se, abych se nepletl, abych náhodou neudělal chybu a někoho, někoho nejde nestoval. Byl tam pan doktor Gocal, který je vlastně poměrně známým lékařem, který vystupoval v tom covidovém období a kterého já jsem také zastupoval v jedné, v jedné kauze. A myslím, že tam byl ještě někdo další, ale to už si teď asi při nejlepší vůdy nespomenu. Ano, už vím, byl tam pan Luboš Zenangere, to je člověk, který je ze zeňského regionu, který má továrnu na výrobu plastů. A musím říct, že je to skvělý člověk, kterého já mám osobně velmi rád. Takže čeští podnikatele, kteří prostě mají zájem na tom, aby tahle země někam spěla a druhý zdroj financování jsou občané, protože nám chodí, můžete se podívat na náš transparentní účet. Ne, na něm
0: asi milion 400 tisíc dívali neustále, jsme se na neustále, Ale
1: my už jsme toho spoustu hmm. zaplatili, včetně různých pokud států, protože jsme asi nejkontrolovanější politický subjekt téhle zemi tak musím říct, že ti lidé prostě posílají peníze dále, já jsem za to obrovský rád. A chci tady jasně říct, že za námi nestojí žádný subjekt, jsou to absolutní výmysly všech lidí, kteří se prostě nemají s námi jak věcně měřit, tak se prostě snaží vymyslet pomluvy a lži. Takže aby bylo jasno tak pan Hrdlička nám nikdy nedal ani korunu a nikdo z další z lidí, o kterých se spekuluje, nám nikdy nedal ani korunu.
0: O kterých se spekuluje?
1: Zejména o panu Hrdličkovi, někdo jsem slyšel, že nás má platit pan Babiš a podobné nesmysly. V žádném případě nic takového neexistuje. Ani jeden z nich nám nedal žádné peníze.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji
1: moc krát.